0: E-mails para o porão! Estamos começando o cast de e-mails do Dados no Porão. Este é do mês de março de 2023. Vamos ver os recadinhos que mandar. Aí, chegou três recadinhos marotos. Uri. Ah, mas o que é bom demais? Eu senti muita falta de ler os recadinhos de todo mês. Porra. Só vamos ler É, vamos sim, eu também tô, eu tô, tô empolgado pra ver o que, que as pessoas têm pra falar Vamos lá com o primeiro recadinho então Não, calma, primeiro temos algum anúncio pra poder fazer, né minha gente? Ah. Então meus amigos, como vocês podem perceber Os episódios não estão mais vindo toda meia noite como costumava ser antes Isso porque isso tava acabando com o meu sono E ultimamente eu tentei assim, ah, vamos tentar publicar lá por volta da, da manhã mesmo que dá tempo de editar um pouquinho mais, que me dá uma espalhecida na cabeça. E eu experimentei isso, está sendo muito bom para minha saúde, né? Agora eu consigo editar sem que o projeto me esgote tanto quanto me esgotou no ano passado. De qualquer forma, agora, os episódios vão sempre sair lá entre 10 horas da manhã às 11 horas da manhã. Beleza? Recadinho dado. Vamos ler? Bom. É o primeiro e meio, olha Segunda temporada De Alex Yonezawa Boa noite, Diego e Vozes do Porão Como posso chamar vocês? Eu trouxe refrigerante salgadinho ah, Eu não aguento comer pizza refrigerante tem gás Porque se tiver gás pode entrar Conheci vocês pelo episódio que participaram Na Caravana do Absurdo Em um mês e meio, maratonei todos os episódios da primeira temporada quando me aproximava do fim, fui ver a data dos últimos episódios e meu coração gelou. Outubro de 2022. Isso já era fevereiro de 2023. Entrei no site, no Instagram, em vários lugares procurando o DP tinha acabado. Quando ouvi o último episódio, entretanto, o alívio e a felicidade vieram. Foram só umas férias. Quero agradecer por este podcast maravilhoso que anda fazendo. Nestas férias, comecei uma mesa com o pessoal da faculdade e, quando um mestre, gosto de consumir muito conteúdo de mestres. E este porão me serviu muito para aprendizado, reflexões e inspirações. Muito obrigado! Agora, só para comentar um pouco dos episódios deste mês, queria compartilhar uma história frustrante que tive ano passado. Entrei numa mesa online com um pessoal desconhecido, mas bem legal, com exceção de uma moça. Que criou uma maga Sem habilidade de dano Por não ler o livro, entre parênteses Que dormia no meio de todas as sessões Porém, o que me frustrou de verdade Foram duas ocasiões Na primeira, um membro do grupo Debandou e matou o boss Na sessão sozinho Em outro canal de voz do Discord Onde só vimos o grid do roll Já a segunda Achei pior ainda esta player que dormia lá pelas últimas sessões Foi tida como protagonista da aventura E ganhou ali um dragão de pet Não bastasse isto, na finalização, grande ápice da aventura Ela foi posta diante de uma decisão Matar ou não matar tal personagem E ela simplesmente não conseguia responder Ficando no dilema Ele foi babaca várias vezes Mas eu tenho... Crushzinho nele, eu não sei. No final, a decisão foi tomada por uma rolagem de dado, sem nenhum roleplay. O último comentário sobre proatividade narrativa dos players. Quando você citou o início da aventura que o um jogador não sabia o que interagir com a cidade, entendo sua revolta e concordo com ela. Porém, justamente pensando nisto, como mestre, eu sempre, ou 90% das vezes, tento iniciar a cena dando um input inicial da atividade, buscando apenas uma reação dos jogadores. Vocês precisam buscar informações sobre o assassinato, o que farão na cidade, ou a roda da carroça quebrou. O cocheiro desce da carroça e vai arrumar. O que vocês fazem? E por aí vai. É uma forma de instigar alguma ação deles na mesa, principalmente quando lido com os jogadores iniciais. Enfim, desculpe pelo tamanho do e-mail. Estou esperado e feliz pela nova temporada do Dados no Porão. Sem mais, eu vejo você na segunda. E não se esqueça dos seus dados. O jogo é no porão. Alex Fernandes e Ionezawa Alex, cara, muito obrigado pelas suas palavras, mas tem uma parada que eu tenho que endereçar logo no início. Eu odeio protagonismo numa mesa. E... Quando isso é imputado narrativamente pelo próprio narrador Porque a sensação é a gente está sendo de... Os outros jogadores estão sendo deixados de lado E tem que ser bem claro aqui Que não se trata do holofote focar no personagem Estou falando de um próprio personagem Se tornar protagonista dessa história Se a mesa foi combinada Concordou fazer isso Isso já é outra história Mas estou falando de uma circunstância Que não foi combinada De que no decorrer da sessão e da campanha, né? isso foi ficando evidente que a história estava se concentrando num personagem específico e eu, eu, eu sou muito contra isso, sabe? Porque todo mundo ali tem uma perspectiva, todo mundo é protagonista da sua história e todos estão contribuindo para aquela história acontecer. Mas, sempre ressaltando, se for algo que foi combinado na sessão zero, né, com os outros jogadores falando assim Gente, a gente vai contar a história Desta personagem, que vai ter interpretada Por esta pessoa Tudo vai ser em volta da história dela E a gente vai tentar ter esse algo junto Nisso, poxa, aí beleza Mas quando é uma coisa que acontece uh, No ato E precisa de uma Brás. pessoa Que não está ativamente Contribuindo para a história da mesa É meio chato, né E assim o que, que eu posso falar sobre a parada do dragão que me pegou, hein? O, o dragão é o pet dela? Meu Deus do céu, meus pêsames. <risos> Só isso que eu posso falar. E essa experiência que você teve, pelo amor de Deus, né? E eu fui agraciado. Estou jogando com duas jogadoras novas, né? narrando para elas. Laira, Maria, um beijo no coração de vocês. Vocês são maravilhosas. Uma, uma coisa que eu gosto bastante delas é que elas têm a iniciativa de procurar saber mais do jogo. É a primeira vez que elas estão jogando RPG, Estão jogando D&D comigo na minha campanha de Dragonlance. Mas elas buscam entender como é que funciona o sistema para poder melhorar a própria experiência delas. E a gente já passou por uns maus bocados. E é uma campanha que vai do nível 1 ao nível 11 que dá espaço para elas, aos poucos aprenderem um sistema, aprenderem como é que funciona o personagem, a Laira, ela, poxa, é uma coisa que quase, quase meio lágrimas caem dos meus olhos ela pegou a página inteira do que a classe e subclasse dela faz, o arquétipo faz e anexou na ficha dela aí quando ela evolui assim dá, lá, dá uma olhada assim para você ter ela a fácil acesso à informação poxa, com, como é que você não fica emocionado com uma parada dessa pô e é uma coisa que eu também sempre incentivei elas a fazerem, que é leitura. Eu, eu, eu sempre bato nessa tecla, cara, RPG, você precisa ler. Seja num sistema robusto, seja num sistema mais é, intuitivo, tranquilo. Você precisa pegar aquelas informações e tentar ali ao máximo entender o que você está fazendo. Não dá para jogar um sistema sem saber as regras, tá bom? É necessário ler sempre bato nessa regra sempre baterei e a última coisa né sobre a, <coughs> a proatividade narrativa dos jogadores sim eu acho que esse input que você faz eu acho que essa atividade que você adiciona para poder fazer os jogadores se mexerem ela é bastante preciosa mas eu não gosto de fazer isso muito eu quero que os próprios jogadores tenham essa iniciativa de querer criar algo sobre a descrição inicial que eu já tinha feito tem uma mesa Meti o louco Estou lá, lá, jogando com a galera do Porta de Castelo Uma mini aventura chamada 50 tons de Fei E a gente combinou uma parada Que nossos personagens já se conheciam Que na noite passada a gente tinha metido louco e a gente não se lembra De nada na noite passada Isso foi uma coisa combinada entre os jogadores A gente conversou no grupo Deixou tudo combinadinho certinho que, é, o que aconteceu, só que nós não demos os detalhes, nós deixaremos os detalhes para o momento que as memórias nos retornassem durante essa mini aventura. E eu fiz um Cavaleiro Canastrão. Eu dei em cima de todo mundo na mesa. Foi, nossa, foi, foi um negócio bem na zoeira mesmo. Vamos colocar nesse, nesses termos. E eu tomei a liberdade de fazer uma parada. Fiz uma tabela de acontecimentos que meu personagem fez no momento, na, em alguns momentos das memórias. E quando chegava alguém interagia comigo, eu rolava um D4 para ver qual evento aleatório aconteceu naquela memória. Nossa, cara, foi muito divertido, porque assim, deixa um, um sentimento assim, de universo desse dia. Quais dos eventos aconteceram nesta noite E é uma coisa que eu, eu, eu mesmo fiz eu, eu só avisei No dia da sessão Falei, gente, fiz uma tabela de eventos aleatórios que alguém, ó, Se alguém interage comigo nas memórias Eu vou rolar um D4 pra ver o que aconteceu Cara, eu rolei e aconteceu Isso aqui O Domen vai se levantar Só um minuto, senhor Eu hum. acho que eu vou fazer uma coisa Aí o senhor O, o Dom ele entra na multidão e agora, gente, eu vou jogar um D4. para ver Caramba. que evento aleatório o Domingo vai fazer. <risos> eu quero ter tabela Vamos de ver. É, é a tabela de, de Mico aleatório. Ai, oh, meu Deus do céu. Foi o um maravilhoso. Olha, <risos> eis o que aconteceu. Sion. Hum. Sion, você. Olha o Domingo reaparecer. Mas ele está indo em direção ao palco dos bardos Mano. ele chega você consegue ler nos lábios do homem ele chegar pro bardo e falar meu querido toca o meu pônei do mágico Mike você consegue escutar isso e depois ele emenda parceiro, prepara essa música aí porque eu vou dar um show nessa taberna vou comer os cogumelos por mim mesmo Eu vou precisar os bardos começam a tocar uma música lenta, com o tambor retumbante então, a passos lentos com um gingado singular o guerreiro começa a tirar o camisão de linho as luzes bruxuleantes dos lampiões e velas acentuam os gomos do abdômen do guerreiro e adicionando um contraste no peitoral ele Nota você novamente, senhor. Hum. Ele vai andando na sua direção, dançando. Esse é o episódio 2 né, da campanha Segunda Tons de Feito Porta de Castelo. Vou deixar o link na descrição. Essa campanha está sendo muito divertida. Eu recomendo bastante que vocês vejam. Mas novamente, Alex, muito obrigado por suas palavras, por ter mandado o seu recadinho. Um oh, forasteiro que traz alento e amizade De Kevin Martins Buenas, meu bom e velho mestre Que reside neste profundo, porém muito acolchegante porão Me chamo Kevin e acompanho dados logo após a sua estreia E verei fã desde então Já escutei várias vezes todos os episódios Sempre quis mandar um e-mail para o pod Porém sempre tive receio ou vergonha Que isso? não saber o que falar ou se ia contribuir com algo de útil ao canal. Se eu mandava um falando de tudo que gostei ou vários comentando de cada episódio. <risos> pois é, ansiedade e TDAH são coisas que atrasam bastante, mas tirei um sucesso crítico no dado. Venci essa barreira mental e não quis deixar mais nenhum dia para trás e precisava mandar este e-mail pois senti muita falta nesses quatro meses. Cara, que trabalho sensacional. O formato, a tua forma de explicar tudo, a tua simpatia e por aí vai. <risos> Quando eu conheci o canal, não tinha Instagram, mas agora reativei e vou acompanhar mais de perto, pois sou realmente muito fã. Jogo RPG desde os 15 anos e sigo hoje com 30 e não largo de forma alguma. Jogo muito o sistema de 3D e T até hoje, pois é um sistema muito ágil que encaixa em qualquer criação de mundo que o mestre queira. Ah, inclusive foi por causa do nosso grupo de RPG que foi relançado o manual 3D&T Alpha e o manual do Aventureiro. Nós criamos um sistema para jogar Harry Potter baseado em 3D&T, que criamos aqui em um local conhecido em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E o assunto chegou no Marcelo Cassaro. Ele revisou novamente e lançou este último manual. Caraca, cara, que legal. Aguardo muito uma mesa do Dados. Acho que seria sensacional mais de uma hora de narrativa tua. Com certeza iria escutar muitas, muitas vezes. <risos> Bom, este primeiro e-mail era mais para me apresentar e agradecer por todos os episódios. Me ajudou bastante e mal posso esperar para as continuações. Um forte abraço. Kevin, cara, muito obrigado, assim, em suas palavras, eu também sentia falta nesses quatro meses, só que eu tava descansando e também na labuta dos concursos públicos E aproveitei um tempo livre ali pra ter, um, ter uma, uma programação de jogatina de RPG, porque enquanto eu tava fazendo o podcast, eu não tava tendo tempo pra poder narrar Cara, eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E para eu ter mais conteúdo aqui no podcast, eu preciso pôr em prática tudo aquilo que eu, que eu sei e também experimentar outras coisas novas para virar conteúdo. A prática sempre vai refinar a nossa forma de jogar e novas ideias vão surgindo para a gente ver o que dá certo e o que não dá certo. E agora eu estou com essa mesa quase que semanal de Dragonlance a Sombra da Rainha Dragão. Está sendo uma experiência muito boa Narrar essa aventura, mas eu acho que eu vou dar mais detalhes para vocês quando progredir mais nesta aventura, porque meus jogadores também escutam o podcast. De qualquer forma, Kevin, muito obrigado pelo seu e-mail e eu espero vê-lo mais vezes aqui. Próximo Volto. de Gabriel Rodrigues. Olá, meu nobre e querido amigo de Gão! Para as criaturas da sua esquizofrenia, vulgo voz da cabeça também. Que bom que o podcast voltou, estava com saudades. As minhas segundas ficam bem mais animadas. Gostei muito do episódio 46, Lendo Experiências Ruins. Ter maturidade é essencial na mesa. O hobby é para ser divertido para todos. É um jogo social colaborativo. Uma coisa é quando matamos o boss em três turnos e o mestre fica frustrado, pois era para ser um desafio maior, mas o grupo é de comer os safados. Outra coisa é atrapalhar a experiência do coleguinha. Mesmo ele querendo jogar dado toda hora para tudo, deixa o coleguinha. Todo mundo está tentando se divertir, fazendo as próprias escolhas narrativas. Uma hora esse coleguinha pode salvar a pele do grupo com essas rolagens. Quem não sabe se divertir com os outros não deveria jogar RPG. Além da questão do respeito, que é o mínimo para conviver em sociedade. Tamo junto, meu brother! Aguardo ansiosamente os novos episódios Pega um pedaço de pizza Enche o seu copo e boa rolada. Com os dados, é claro <risos> Ah, Gabrão Eu também senti falta Eu já repeti essa aqui uma porrada de vez Não sei é se de mês Mas eu, de fato, eu senti falta dos dados no porão De falar sobre RPG Mas uh, esses quatro meses foram essenciais para eu poder pôr em prática algumas coisas que eu poderia pôr em prática, eu ter tempo para estudar, porque isso consome bastante tempo. E amanhã teremos a 12 sessão de Dragonlance A Sombra da Rainha Dragão. Ah, eu estou empolgado, essa campanha está sendo bastante interessante. A gente está experimentando várias coisas que eu gostaria de experimentar, pôr em prática algumas coisas também que. Estão melhorando bastante a experiência de jogar, trazendo os mapas impressos em lona. A gente está usando token é, de, com base de biscuit, onde eu coloco a imagem dos, das criaturas ali, dos personagens também. Está sendo uma, um, uma parada especial. E eu mal posso esperar para chegar sempre o dia seguinte, porque a gente voltou a ter aquela programação Está, os fins de semana estão sendo sagrados por conta disso Eu estava sentindo essa, essa falta Era, É como se eu voltasse a 11 anos atrás E estivesse um, jogando RPG pela primeira vez De novo, com aquela sensação esse, esse espaço aqui é especial Mas é isso, Gabriel Muito obrigado por ter mandado este e-mail E aqui encerramos o quer de e-mails do mês de março E agora vamos ver o que nos aguarda no mês de abril Te vejo na segunda E não se esqueça dos seus dados O jogo é no porão